0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 6 Aralık Cuma saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
2: Güney Afrika'nın efsanevi lideri ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela 95 yaşında yaşamını yitirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Bir nesil adeta katledildi dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik NTV canlı yayınında fişleme iddialarını değerlendirdi. iddiaya konu belgelerin MIT'te çalışan bazı kişilerce sızdırıldığını söyledi. CHP heyeti Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu, Gülen Cemaati temsilcileriyle yapılan görüşmelerde cemaatten bir destek talebi gelmediğini belirtti. Süperlotu'da 22 milyon lira ikramiye ikiye bölündü. Şanslı kuponlar İstanbul Şişli ve Kadıköy'den yatırıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olarak 10 kuruş zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın zam oranını belirleyebilmek için ilk toplantısını bugün yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş da veda etti. Siyah beyazlılar PTT birincilik Lig takımlarından Bucaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Eski bakanlardan Mehmet Gölhan 84 yaşında vefat etti. Gölhan'ın cenazesi bugün meclisteki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Giderken,
3: ...gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine milliyetle başlayacağız. Paketteki sürpriz diyor milliyet manşette. Meclise sunulan demokratikleşme paketi şaşırttı. Partilere üyelik için şart koşulan... ...terörden mahkum olmama kriteri kaldırılıyor. Bu sayede Öcalan'ın siyaset yapabileceği öne sürülüyor demiş... ...milliyet gazetesi haberinde... Kadir Topbaş'la üçüncü yarış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 30 Mart seçimlerinde AK Parti'nin adayı olarak açıklandı. Topbaş bu koltuğa üçüncü kez oturmak için yarışmış olacak. 21 ilin adayının daha açıklandığı törende Başbakan Erdoğan kendi başkanlık dönemine atıf yaparak 1994'te başladığımız serüvenin üzerine ulusalı ve küreseli bina ettik dedi. Yine milliyetten bir başlık efsane veda etti. Irk ayrımcılığıyla mücadelenin sembol ismi Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela 95 yaşında hayata gözlerine yumdu. Ülkesindeki ırkçı beyaz rejime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle ömrünün 27 yılını hapiste geçiren Mandela Güney Afrika'daki ilk siyasi lideri olarak 5 yıl devlet başkanlığı yapmıştı. Mandela çalışmalarından ötürü Nobel Barış ödülü kazanmıştı. Mandela 2011'de yakalandığı son Olunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. Bir da Kartal yaşadı. Zira Türkiye kupasında sürprizler devam ediyor. Önceki gün Fenerbahçe ve Trabzonspor'un alt ligdeki takımlara eğlenmesinin ardından dün İzmir'de Beşiktaş'ta aynı akıbete uğradı. PTT birincilik takımı Buca Spor, siyah beyazlıları 2-1 yenerek kupanın dışına itti. Hürriyetle devam edelim. Karışık numaralar diyor Hürriyet manşette. Özal öldürüldü deyince Leventer Erseze dava açılan gizli tanık için resmi belgelerde iki ayrı TC kimlik numarası yazılması kafa karıştırdı. 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldürüldü davasına bakan Ankara'daki mahkeme 267 ile başlayıp 82 ile biten TC kimlik numaralı İlker Çınar'ın adresinin tespitini istedi. Tarsus Emniyeti bu numarayı İlker Çınar'a değil İlker Tuncay'a aittir yanıtı verdi. Eski anaplı bakanlardan İlker Tuncay kimliğimi 9 ay önce kaybettim dedi. İstanbul bizim için kuzey yıldızı. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin 21 kentteki belediye başkanı dayalarına açıkladığı Kadir Topbaş'ın aday olduğu haberini görüyoruz yine Hürriyet gazetesinde. Yine Hürriyet'ten aktarmaya devam edelim. Kürdistan bütçede. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesini Kürdistan olarak niteleyen ifade BDP'li iki komisyon üyesinin muhalefet şerhi aracılığıyla 2014 bütçe kanunu tasarısına girdi deniyor. Devam edelim sabah gazetesiyle manşet iftiranın daniskası devletin kozmik belgelerini yayımlayan taraf gazetesi hakkında Milli Güvenlik Kurulu Başbakanlık ve MIT'ten suç duyurusu iftiraya uğruyoruz. MIT kuruluş kanununun 27. maddesi gereği taraf ve muhabiri Mehmet Baransu hakkında cezai işlem yapılmasını istedi. Başbakanlık ise tarafın müsteşar Ala hakkında iftira suçunu işlediğini vurguladı. Milli Güvenlik Kurulu da kararlarının gizliliği kuralının ihlal edildiğini belirtti. Savcılık yetkisizlik kararı ile dosyayı İstanbul Başsavcılığı'na gönderdi diyor sabah haberinde. Devam edelim gazetelere sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet'in manşeti tek seçenek tahliye. Balbay'ın avukatları özel yetkili mahkemeye başvurdu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı okur ihlal süremez dedi. Mustafa Balbay'ın avukatları anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek tahliye isteminde bulunduğu başvuruyu değerlendiren savcı mütalaasını mahkemeye verdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Yasaklar paketi başlığını da görüyoruz. Hükümet demokratikleşme adı altında hakları daha da kısıtlıyor diyor Cumhuriyet haberinde. Radikal'e bakacağız şimdi de. Radikal'in manşeti... Geç verildi çabuk uygulansın. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ve Haberal için verdiği karar tüm siyasi partilerce olumlu karşılandı. Balbay'ın avukatları tahliye için başvurdu. BDP'li tutuklu vekiller için de bugün tahliye başvurusu yapılacak. Bazıları 28 Şubat'ı unuttu, rahata büründü. Erdoğan 28 Şubat'ı anlatırken cemaate de sitem etti. Bazıları nedense rahatı görünce farklı bir duruma büründüler dedi. Zaman Gazetesi'ne bakalım manşet camia demokratik haklardan yana tavrını sürdürecek gazeteciler ve yazarlar vakfının açıklamasını görüyoruz zamanda. Dershanelerin kanun zoruyla yasaklanması insan haklarına, evrensel hukuka anayasaya, demokrasiye aykırıdır. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu kararları hükümetin iradesi dışında imzalanmıştır. Ancak bazı faaliyetler o kararları çağrıştırmaktadır. Erdoğan'sız AK Parti ve Erdoğan'ın köşke çıkmasını önleme iddiaları temelsiz apaçık iftira ve bühtandır. Geçelim Star gazetesine bütün takipleri Erdoğan kaldırdı diyor Star manşetinde. İşte bütün art niyetli takip yalanlarını bitiren belgeler 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararlarını işleme koymayan hükümet 2010'da bakanlar kurulu kararıyla 28 Şubat'ı hatırlatan tüm kararname özel eylem planları destek planları ve direktifleri ortadan kaldırdı diyor Star gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de yine Star'dan bir başlık aktaralım. Erivan'a gidiyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu 12 Aralık'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek. Davutoğlu, Kafkaslarda yeni bir barış ortamı için uygun şartlar var, enerji projelerinde evme var. Sarkisyan ve Aliyev görüştüğü en büyük inisiyatif. İnisiyatif bizden. Ermeni diasporasıyla büyükelçiliklerimiz temas halinde." dedi. Star gazetesinden aktardık. Geçelim Haber Türk gazetesine. Haber Türk'ün manşetine bakalım önce. Sen ne biçim babasın diyor Habertürk manşetinde. Baba şantajla korkuttuğu 13 yaşındaki kızları oğluna teklif etti bu cevabı aldı. İzmir Urla'da Gümüşçü 48 yaşındaki heykeğinin uyuşturucuya alıştırıp zorla ilişkiye girdiği 6 ortaokul ve lise öğrencisi kıza şantaj yaptığı soruşturması sürerken jandarma şok bir olayla karşılaştı diyerek olayın ayrıntılarına yer veriyor Habertürk gazetesi haberinde. Ve Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Rahatlığı görünce değiştiler başlığını görüyoruz. Yeni Şafak'ta Başbakan Erdoğan 28 Şubat sürecinde yaşanan acıları hatırlattı ve ekledi. Bu ara, dön- bu ara dönem ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Bunun farkında olanlar var olmayanlar var. Bazılarında nedense rahatı görünce farklı bir duruma büründüler. Biz böyle olsun istemezdik ama bu da oldu maalesef. Saat 7.16 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela 95 yaşında yaşamını yitirdi. Mandela'nın ile ilgili açıklamayı Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma yaptı. Hayatını Güney Afrika'da siyahilere yönelik ırk ayrımcılığıyla mücadeleye adayan Mandela, ülkesinin sembol ismiydi. Hayatının 27 yılını bu uğurda hapishanede geçiren Mandela, Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanıydı. Nelson Mandela'nın Johannesburg'da yaşamını yitirdiği evin önünde toplanan Güney Afrikalılar, Mandela'yı şarkılar söyleyerek ve dans ederek anıyor. Hayatı ırk ayrımcılığı ile mücadeleyle geçen Mandela'nın 95 yıllık yaşam öyküsüne bakalım şimdi.
4: Nelson Mandela hayatını Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına son vermeye adadı. Sıra dışı yaşantısı ve mücadeleci ruhuyla siyahların haklarının elde edilmesinin sembolü oldu. 1918 yılında Güney Afrika'nın Thembu kabilesinde Rolihlahla Daliphunga Mandela adıyla dünyaya geldi. Ancak kabili içinde Madiba olarak çağrıldı. Okul yıllarında bir öğretmeni ona Nelson adını verdi. Hukuk tahsili gören Nelson Mandela 1942'de mezun olduktan sonra Güney Afrika'nın ilk siyahi avukatı olarak arkadaşı Oliver Tambo ile hukuk bürosu açtı. 1944 yılında ilk kez ırk ayrımına karşı yerli halkın kurduğu Afrika Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kısa zamanda kongrenin gençlik kollarının başkanı seçildi. İlk evliliğinden dört çocuğu oldu. Güney Afrika'da yaşayan siyahların hakları için mücadele eden Mandela ilk kez 1956 yılında batana ihanetle suçlandı. Ancak hakkındaki suçlama düştü. 1960 yılında Güney Afrika polisinin siyahlara karşı yürüttüğü katliamlarla ülkede tansiyon iyice yükseldi. Mandela ve arkadaşları beyazlara karşı direnişte daha sert adımlar atılması yönünde kararlar aldı. Bu karar Mandela'nın uzun yıllarını geçireceği hapishane sürecinin başlangıcı oldu. Önce 1962'de 5 yıl daha sonra da 1964'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede kendi savunmasını üstlenen Mandela'nın mücadele benim hayatımdır ve hayatımın sonuna kadar siyahların bağımsızlığı için mücadele edeceğim sözleri ülkedeki siyahi çoğunluk üzerinde büyük etki yarattı. Ancak bu etki Mandela'nın 27 yıl sürecek hapishane hayatını engelleyemedi. Nelson Mandela'nın serbest bırakılması için o dönemdeki eşi Vini ve eski ortağı Oliver Tambo geniş kapsamlı kampanyalar düzenledi. Uluslararası toplumunda yaptırımlarının etkisiyle 1990 yılında Güney Afrika hükümeti 71 yaşındaki Mandela'nın serbest kalmasına karar verdi. 1993 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülen Mandela ardından hem siyah hem de beyazların oy verdiği seçimlerde Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı seçildi. Başkanlığı boyunca yoksullukla mücadele ve Güney Afrika'nın imajının yenilenmesi için çalıştı. Bu yoğun tempo arasında 2001 yılında prostat kanserine yakalandı. 2004 yılında 85 yaşındayken siyaseti tamamen bıraktı ve zamanının çoğunu ailesine ve kendi adına kurduğu Mandela Vakfı'na ayırdı. Sağlık sorunları nedeniyle 2011'den itibaren birkaç kez hastanede tedavi gördü. Çeyrek asırdan fazla bir süreyi hapishanede geçirdikten sonra ülkesinin demokrasiye geçiş sürecini yöneten Mandela'nın ünü Afrika kıtasını aştı. Mandela'nın adı hep dünyadaki en saygın liderler arasında anıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan 28
1: Şubat bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Bir nesil adeta katledildi dedi. İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 40. yıl programında konuşan başbakan artık her ilçede İmam Hatip Lisesi olduğunu söyleyerek bazıları rahatı görünce farklı bir tavra çekti kendine ifadesini kullandı.
5: Fatih Çarşamba'daki İmam Hatip'e başladık. Orada okuduk. Onun da tabii birinci bölümünde ve orası tabii İstanbul'un tek İmam Hatip okuluydu. Ama şimdi artık bu sayılar neredeyse her ilçeye yayılmış, her ilçede oluşmuş vaziyette. Ve şimdi bazıları da nedense rahatı görünce farklı bir duruma düştüler.
6: İlim Yayma Vakfı'nın 40. yıl programında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde imam hatipler vardı. Erdoğan 28 Şubat sürecini de hatırlattı.
5: Sabır sabır sabır işte bir 28 Şubat o günden bu yana hakikaten çok ciddi bir... Ara oldu. O ara bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi aslında. Çok şeyler. Bunun bedeli aslında çok ağır oldu bu ülkeye. Bunun farkında olanlar var ama hala olmayanlar var. Bir nesil aslında adeta katledildi.
6: Başbakan kendi yaşadıklarından da örnekler verdi.
5: Ben İmam Hatip mezunu kalkıp da istediğim üniversiteye gidemedim. Dediler ki yok gideceksin bir lise bitireceksin. Gittik dışarıdan lise imtihanı verdik. Lise imtihanı verdikten sonra... ...bir üniversiteye girdik.
6: Dört Başbakan Erdoğan 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle ilgili eleştirileri de yanıtladı. Bıraktım.
5: Bıraktım. Efendim tercih etme hakkı çocuğun. Ya çocuk neyi tercih edecek? Yani 6 yaşındaki çocuk neyi tercih edecek? Bırakın bu işi anne babaya. Onun sorumlusu o. Sen misin sorumlusu? Sana ne ya? Bırak. Nereye gönderecekse göndersin.
1: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, NTV canlı yayınında fişleme iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fişleme iddialarına yol açan belgelerin MIT'te çalışan bazı kişilerce sızdırıldığını söyleyen Çelik, MIT'in kurumsal olarak böyle bir şey yapması mümkün değildir dedi.
7: Bunlar MIT'in içinden bazı kimse veya kimseler tarafından sızdırılmıştır dedim. MIT'in bir kurumsal olarak böyle bir şey yapması söz konusu değil.
8: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, hükümetin görüş aralığına düştüğü cemaatleri feşlediği iddialarına yol açan belgenin mitten sızırıldığı yönündeki açıklamasının ilişkin ayrıntıları anlattı. Çelik, mitten belge sızdırılmasının kurumsal değil, teşkilatın içinden birlerinin işi olduğunu söylüyor. Çelik'e göre AK Parti ile Gülen cemaat arasında gerginlik yaratılmak isteniyor.
7: Bulanık suda avlanmaya çalışanlar var, sisli havada avlanmaya çalışanlar var. E, efendim acaba e, biz AK Parti iktidarını kendisi, kendi tabanıyla nasıl çatıştırabiliriz? Kavgayı nasıl körükleyebiliriz? Derdinde ve emelinde olanlar var. Hükümete ters düşen bazı gruplar hasreten seçilmiş.
8: Çelik Gülen Cemaati'ne hedef alan MGK kararlarının hükümet tarafından engellendiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri gezisi ve Gülen Cemaati görüşmesini de yorumladı.
7: Şunu iki yüzlülük olarak değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste olduğu sürece hep e, Gülen cemaati aleyhinde bulundular. Cemaati adeta yok etmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Bir anda cema- cemaatin hamisi konumuna e, kend- kendilerini getirdiler.
8: Ve yerel seçim. Hüseyin Çelik, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Ulaştırma, Denizlilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olacağını açıkladı.
7: Ben evet e, Sayın Bilali Yıldırım İzmir'den adaydır dediğim zaman malumun ilamı şeklinde olacak. E, Bilali Bey baş, e, İzmir'den adayımız olacak.
1: Başbakanlık, MİT ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bir süre önce Taraf Gazetesi'nde Mehmet Baransu imzasıyla çıkan bazı haberler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. JET hızıyla açılan soruşturmada aynı hızla karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma evrakını gazetenin yönetim yerinin İstanbul'da olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başbakanlık 2 Aralık 2017 3'te yayımlanan haberde Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'ya iftira suçunun işlendiğini belirterek Mehmet Baransu hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin suç ise kurul kararlarının gizli kalması gerektiği kuralının ihlal edildiği savunuldu. Mitin suç duyurusunda da Baransu ve Taraf Gazetesi sorumluları hakkında cezai takibat yapılması istendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Washington'daki temaslara ilişkin soruları ise Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu yanıtladı. Looğlu, Gülen Cemaati temsilcileriyle yapılan görüşmelerde dershaneler konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Looğlu ayrıca cemaatten bir destek talebinin de söz konusu olmadığını söyledi.
9: Şunlar asla gündeme gelmedi. Türkiye'de tartışılmakta olan konular bu e- grupla, cemaatle ilgili tartışılan konular uzaktan, yakından gündeme gelmedi. Bize Amerika'da grubun ve çok alt şeyleri var, kuruluşları var. Bütün bu grupların faaliyetleri hakkında bize bir briefing verdiler. Dershanenin değisi bile gündeme gelmedi.
8: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Luoğlu, CHP heyetinin Amerika ziyareti dönüşü soruları yanıtladı. Gülen cemaatine yakın sivil toplum örgütleriyle görüşmede dershane tartışmaları dışındaki konuların gündeme geldiğini söyledi.
9: Türkiye'nin iç gidişatından duyulan rahatsızlıklar ve bu bağlamda sorulan sorular, özellikle demokrasi, temel özgürlükler, tutuklu gazeteciler, her defasında gündeme gelen bir konu ise Gezi Parkı, Gezi Parkı olayları ve süreci
8: oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları akademi ve medya temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti. oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında Davos'ta Başbakan Erdoğan'ın katıldığı oturumu yöneten Washington Post yazarı David Ignatius'la da görüştüğünü belirtti.
9: Davos olaylı kahramanı uzun uzun sorular sordu. Ve genel başkanımızdan etkilendi, bizzat etkilendiğini çıkarken bana şahsen ifade etti.
8: Farukluoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Türkiye'deki tek iktidar seçeneğinin Adalet ve Kalkınma Partisi olmadığı mesajını verdiklerini söyledi.
1: Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk süresiyle ilgili başvurusunu haklı bulan kararı devletin zirvesini memnun etti. Beklenti bu kararın tutuklu vekil sorununu çözmesi yönünde.
9: Türkiye'de hukukun üstünlüğünün geçerliliği açısından, evrensel hukuk standartlarının Türkiye'de geçerliliği açısından bunu çok önemli görüyorum ve bunu bir... Güvence olarak da görüyorum açıkçası. Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle karar vermesi bunu çok daha önemli görüyorum.
7: Kararı son derece
0: e, olumlu bul- buluyorum ve benimsiyorum. Karar ümit ve temenni ederim ki beklentilerimizi karşılar. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk süresiyle ilgili başvurusunu haklı bulan kararına devletin zirvesinden destek geldi. Şimdi beklenti bu kararın tutuklu vekil sorununu çözmesi yönünde. Bu sıkıntıların bir an evvel hem tutuklu milletvekilleri hem de uzun tutuklu olarak mütahal edilebilecek tutuklular bakımından
5: sonuç vermesini diliyorum. Artık mahkemelerimizin elinde her önüne geleni tutuklamak yerine adli kontrol yoluyla da beklenen faydayı sağlayabilir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı herkes can kulağıyla dinlemek ve eğer dosya buna müsaitse bir an ben bu kararın yerine gereğini yerine getirmek mecburiyetindedir. Milli iradenin seçtiği bir insan parmaklıkları arkasında kalamaz.
0: CHP'nin de karara desteği tam. Tutuklu vekillerin bu kararla serbest bırakılması gerektiği görüşü hakim. Anayasa
7: Mahkemesi son derece doğru bir karar vermiştir. Şimdi ilgili mahkemeye düşen görev bu kararın gereğini yerine getirmek Milletvekillerinin serbest bırakılmasına ilişkin kararları almaktır.
3: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi anayasa mahkemesi kararının gereğini yapmak durumundadır. Ancak
0: anayasa mahkemesi kaynakları kararın balbay ve haber dışındaki tutuklu vekilleri kapsamadığı görüşünde. Buna göre hak ihlali olduğunu iddia eden diğer vekillerin de bireysel başvuruda bulunmaları şart.
1: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Mustafa Balbay'ın avukatları İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti. Karar BDP'yi de harekete geçirdi. Partiye tutuklu 5 milletvekili için bireysel başvuru yapmaya hazırlanıyor. Meclisin hukukçu milletvekilleri ise Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tutuklu milletvekillerinin tahliye olabileceği görüşünde. Anayasa Mahkemesi CHP'li vekiller Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın ardından uzun tutukluluk süreleriyle ilgili bir karara daha imza etti. Yüksek mahkeme 7 yıldan fazla tutuklu kalan bir kişinin bireysel başvurusunu değerlendirerek kişinin hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvuru sahibine 19 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.
10: Uzun tutukluluğa 19 bin lira tazminat. Van depreminde bayram otelde hayatını kaybeden 3 kişi için yaşam hakkı ihlali tespiti. Kararlar Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular sonucunda alındı. Yüksek Mahkeme kişi hak ve özgürlükleri yönünden dikkat çekici kararlara imza attı. Anayasa Mahkemesi CHP'li vekiller Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk nedeniyle kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına ilişkin kararının ardından bu konuda benzer bir karar daha aldı. Mahkeme 7 yıldan fazla tutuklu kalan bir kişinin bireysel başvurusunu değerlendirerek kişinin hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvuru sahibine 19 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Van depreminde bayram otelde hayatını kaybeden 3 kişinin ailelerinin başvurularını da karara bağladı. Yüksek Mahkeme Cem Emir, Sabahattin Yılmaz ve Önal Erol'un yaşam haklarının ihlal edildiği tespiti yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Van valisi ve AFAD yetkilileri hakkında soruşturma açmadığını belirterek ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi terör saldırısında yaralanan ancak açtığı maddi manevi tazminat davalarından sonuç alamayan jandarma ERE'de hak arama özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle 8 bin lira tazminat verilmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme uzun süren davalar sonucu yaşanan mağduriyetlerle ilgili de tazminat kararları verdi.
2: Güney Afrika'nın efsanevi lideri ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela 95 yaşında yaşamını yitirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Bir nesil adeta katledildi dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik NTV canlı yayınında fişleme iddialarını değerlendirdi. İddiaya konu belgelerin MIT'te çalışan bazı kişilerce sızdırıldığını söyledi. CHP Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu, Gülen Cemaati temsilcileriyle yapılan görüşmelerde cemaatten bir destek talebi gelmediğini belirtti. Süperlotu'da 22 milyon lira ikramiye ikiye bölündü. Şanslı kuponlar İstanbul Şişli ve Kadıköy'den yatırıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olarak 10 kuruş zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın zam oranını belirleyebilmek için ilk toplantısını bugün yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş da veda etti. Siyah beyazlılar PTT 1. Lig takımlarından Bucaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Eski bakanlardan Mehmet Gölhan 84 yaşında vefat etti. Gölhan'ın cenazesi bugün meclisteki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşe giderken gazetelerin
3: gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Önce foto maça bakalım manşet. Buca, Buca Juniors e, toplam değeri 6 milyon euro olan PTT birincilik ekibi Buca Spor 106 milyon euroluk Beşiktaş karşısında adeta tango yaptı ve güçlü rakibini 2-1 yenerek kupa dışına itti diyor foto maç. Galatasaray'da aranan kan bulunduğu Farfan, Hamit'in sakatlığının ardından bir türlü belini doğrultamayan Cimbom, tecrübeli futbolcunun boşluğunu şalkeli Jefferson Farfan'la dolduracak diyor. Foto maç Fanatik gazetesinde, Direnişe devam başladığı manşette. Aslan penaltılarla kurtardı. Trabzon ve Fenerbahçe elendi. Gözler Beşiktaş'a çevrildi. O kadar sürprizden sonra Bilic'in ekibinin mesajı aldığı düşünülüyordu ama hiç de öyle olmadı. PTT lig takımlarının direnişi İzmir'e taşındı. Buca spor kartalı avladığı adına bir üst tura yazdırdı. AMK gazetesine bakalım çilek değil bezelye diyor manşet Galatasaray Wesley Snyder'e karşılık Manchester United'dan Javier Hernandez'i istiyor. İngiliz deviyle Ocak ayı içine sıkışan Hollandalı yıldızın yerine sarı kırmızı formayı giyecek isim belli oldu diyor. AMK cimbom kırmızı şeytanların küçük bezelye kaplı golcüsünün peşinde Mancini de Meksikalı forvette karar kıldı denmiş haberde. Milliyetin spor sayfalarıyla devam edelim şimdi de. Kartal'da yokum dedi diyor milliyet zira Türkiye okbasında modaya Beşiktaş'ta uydu Buca'ya teslim oldu deniyor. Bir daha sormazlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın forma veremediği için büyük üzüntü duyduğu yedek oyuncuların Fethiye önündeki performansı sonrası artık ne zaman forma giyeceğim diye bir daha sormazlar yorumunda bulunduğu öğrenildi. Devam edelim milliyetten aktarmaya eczacı zirveyi sevdi. Denizbank Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz eczacı başı Vitra kan deplasmanında fırtına gibi esti. Rakibini set vermeden yenerek hem namalup unvanını hem de liderliğini korudu. Burası İstanbul. Ardarda arda yaşanan sakatlıklara bir de Bonsu'nun cezası eklenmişti ama Galatasaray yolundan dönmedi. Kendisini ilk maçta benzer bir kaosla yakalayarak deviren Malaga'dan İstanbul'da rövanş aldı. Top 16 biletini kaptı. Skor 78-70. Fener keşke eğlenmeseydi başlığını görüyoruz. Sarı lacivertli takımın zira Türkiye kupasına veda etmesi Galatasaray'da sevinç değil üzüntü yarattı. Üç kulvarda yarışan Sarı Kırmızılılar lig lideri ezeli rakibinin sadece şampiyonluk mücadelesi verecek olmasından ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyor. Cimbom Avrupa ve kupada yoluna devam ederse zorlu maratonda bir hayli yıpranacak. Sporto2 Süper Lig'de bugün Galatasaray... Sanikabur'u Elazığ sporla mücadele edecek hatırlatalım. Maç saat 20'de başlayacak. E, Türk Telekom Arena'daki maçı Çağatay Şahin yönetecek. Hürriyet gazetesinin de spor sayfalarını çevirelim. Kartal'da geri kalmadı başlığını Hürriyet'te de görüyoruz. Galatasaray'ın penaltılarda turladığı Fenerbahçe ve Trabzon'un elendiği kupada artık Beşiktaş'ta yok diyor. Hedefim Avrupa'da kupa kaldırmak. Başkan Fikret Orman Türkiye kupasından elenmenin hiç hoş olmadığını söyledi. Türkiye Kupası'nın artık eski popülaritesinde olmadığını vurgulayan Orman, Beşiktaş'ın gazozuna bir maçta olsa o maçtan galip gelmesi gerektiğini söyledi. UEFA kupasını almış gibiydik. Fenerbahçe karşısında tarih yazan Engin pekoğlu 91. dakikayı böyle anlatmış. Sahada doğruları yapınca büyük ve küçük takım arasında fark kalmıyor. Biz doğru yaparak zoru başardık. Oyuncularım 91. dakikada UEFA kupasını almış gibi mutluydular. Devreyi 9 puan farkla kapatalım yeter. Fenerbahçe ile farkı ikinci yarı kapatacaklarına inanan Galatasaray başkanının bu geçiş dönemini en az zararla atlatsak yeter. Devre arası yapacağımız güzel şeyler olacak. İkinci yarının favorisi biziz dediği öğrenildi. Gazetelerden spor haberleri aktardık. Şimdi Türkiye ve dünya gündemiyle devam edelim işe giderken. AK Parti'nin yerel seçim yarışına gireceği 21 belediye başkanı adayı daha belli oldu. AK Parti İstanbul'da seçim yarışına üçüncü kez Kadir Topbaş'la girme kararı aldı. Adayları Başbakan Tayyip Erdoğan açıkladı.
5: Belediye
8: başkan adayımız Kadir Topbaş. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi için üçüncü kez Kadir Topbaş'a aday gösterdi. 21 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un önemine dikkat çekti.
5: İnşallah İstanbul'u yarınlara, geleceğe hazırlamaya devam edecek İstanbul'u, İstanbul olarak şehirlerin annesi olarak muhafaza etmeyi sürdüreceğiz.
8: Erdoğan konuşmasında Said Nursiye'de atıfta bulundu.
5: Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından zevk ve lezzet alır. Hayata bakışımız kadar şehirlerimize bakışımız da, işte bu güzel sözün ihtiva ettiği anlam üzerinde yükselmelidir.
8: Aday açıklamaları Bayburt adayı Mete Memiş başladı.
5: Küşümüz hizmet, küşümüz millet.
8: Erdoğan'ın Edirne Belediye Başkan Adayı Ahmet Günşen'den özel talebi Edirne
5: var. AK Parti belediyeciliğini yaşamamış olan Edirne bu dönemde AK Parti belediyeciliğini yaşasın.
8: Bursa'da mevcut Bursa başkan Bursa Recep Altepe ve Kocaeli'de İbrahim Karaosmanoğlu'yla Bursa. seçim yarışına giren AK Parti'nin İbrahim açıklanan İbrahim diğer Aslında adayları şöyle. Da. Balıkesir Ahmet Edip Uğur, Sinop Hamza İnce, Yalova Yakup Koçak, Kırıkkale Mehmet Saygılı, Nevşehir Hasan Ünver, Siirt Ali İlbar, Nide Faruk Akdoğan, Kırklareli Selahattin Minsolmaz, Muş Feyat Asya, Yozgat Kazım Aslan, Çanakkale, Mehmet Danış, Çorum, Muzaffer Külcü, Elazığ, Mücahit Yanılmaz, Mardin, Vecdi Kahraman, Tekirdağ, Mustafa Gel, Sakarya, Zeki Toçoğlu.
1: Yüksek seçim Kurulu seçim yasaklarını belirledi. Buna göre propaganda dönemi 1 Ocak'ta başlayacak. Seçimden bir gün önce 29
0: Mart'ta tamamlanacak. Mart 2014 yerel seçimleri için propaganda dönemi 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak. Seçimden bir gün önce... 29 Mart saat 18'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin seçim yasaklarını belirledi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 1 Ocak 29 Mart 2014 tarihleri arasında genel yollar üzerinde mabetlerde, kamu, bina ve tesisleriyle ilçe seçim kurullarınca belirlenecek yerler dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Açık alanlarda gün batımından 2 saat sonra sözlü propaganda yasağı başlayacak. Ve yasak güneş doğana kadar devam edecek. Aynı dönemde mabetlerde, okullarda, askeri bina ve tesislerde ve kamu hizmeti görülen yerlerde kapalı yer toplantısı da yapılamayacak. Adaylar seçim bürolarında sabah saat 9'dan gece 23'e kadar halka açık faaliyette bulunabilecek. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar yazılı basında ve internette ilan, reklam ve görüntüyle propaganda yapabilecekler. Adaylar parti üyesi olmayan vatandaşların elektronik posta adreslerine, Sabit veya cep telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj gönderemeyecek. 20 Mart tarihinden seçime kadar olan 10 günlük sürede kamuoyu araştırması, anket, tahmin ve mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak. 20 Mart 2014'ten sonra açılış ve temel atma gibi törenler düzenlenemeyecek. Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri propaganda amaçlı gezilerinde makam aracı kullanamayacak.
1: Hükümet demokratikleşme paketiyle ilgili hazırlıkları tamamladı ve meclise gönderdi. Başbakan Erdoğan'ın 30 Eylül'de açıkladığı düzenlemelerin yer aldığı pakete eklemeler de yapıldı. İşte ayrıntılar.
0: Siyasi partiler Türkçe dışındaki dillerde propaganda yapabilecek. Eş genel başkanlık uygulanabilecek. Şapka kanununa muhalefet edenlere ceza kaldırıldı. Genel seçimlerde 3ten fazla oy alan partilere hazine yardımı yapılacak. Hükümet aylardır beklenen demokratikleşme paketini meclise gönderdi. Paket, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de açıkladığı düzenlemelere iki konuda ek yapılarak son halini aldı. Pakete 1925 tarihli şapka kanununa muhalefet edenlere iki yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun maddesini yürürlükten kaldırılması hükmü eklendi. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma, inancı kötüye kullanma, Dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanların siyasi partilere üye olmasını yasaklayan hüküm de yürürlükten kaldırılıyor. Pakete göre il ve ilçelerde gece saat 24'e kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek. Özel öğretim kurumları farklı dil ve lehçelerde eğitim öğretim yapabilecek. Paketin eğitim öğretim hakkının engellenmesi ile ilgili bölümünde ise dikkat çeken bir düzenleme yer aldı. Buna göre öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara ya da bunların eklentilerine girilmesine engel olanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Dini ibadet veya ayinlerin toplu olarak yapılmasını engelleyenlere de 5 yıla kadar hapis cezası geliyor. Kişilerin yaşam tarzlarına ve tercihlerine müdahale edenler de aynı ceza kapsamına alındı. Pakette kişileri din, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan Nefret nedeniyle ayrımcılığa tabi tutanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Köylere Türkçe dışında isimler verilebilecek. Ancak il ve ilçe isimleri ile ilgili İller İdaresi Kanunu'ndaki mevcut hükümler değiştirilmedi. Siyasi partiler Türkçe dışındaki dillerde de propaganda yapabilecek. X, W, Q harfleri de resmi yazışmalarda ve eğitimde kullanılabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kilisteydi. İlk kez savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kampını ziyaret etti. Suriyelilere hitabında bu zor günler elbet bitecek diyen Gül, kilistilere de misafirperverlikleri için teşekkür etti.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kiliste 25 bin Suriyelinin kaldığı kamptan Beşar Esad yönetimine mesaj gönderdi. Sığınmacılara moral verdi. Gül'ün Suriyelilere hitabı sırasında Kobra helikopterleri havadan güvenliği sağladı.
5: Suriye'de! Olup gidenler hepimizin ciğerini dağlamakta. Bunlar tarihin kara defterine geçecektir. Yüz karası olarak kalacaktır. Bütün bu acımasızlıklar. Bu zor günler muhakkak
6: geçecektir. Cumhurbaşkanı kent meydanındaki konuşmasında da kilisilere teşekkür etti.
5: İnsanlar evini, barkını, yuvasını terk edip geldiğinde sizler kucak açma asaletini gösterdiniz. Aziz vatandaşlarımı unutmayın ki insanlık tarihinde bu unutulmayacaktır.
6: Gül'ü dinleyen kalabalık arasında Özgür Suriyordusu bayrağıyla savaşa hayır pankartları taşıyan Suriyeliler vardı. Alanda dershanelerin kapanmasını istemiyoruz yazılı pankartlar da açıldı. Gül eşi Hayrı Nisa Gül'le eski hamamı da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı daha sonra 7 Aralık Üniversitesi'ne gitti. Rektör İsmail Güvenç'le görüştü.
1: Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin dış politika algısını araştırdı. Ankete göre Avrupa Birliği üyeliğine destek sürüyor ancak birliğe karşı güvensizlik %77'lere ulaşmış durumda. Tehdit algısında ise değişme yok. Tehdit olarak görülen ilk iki ülke Amerika ve İsrail.
8: Kadir Has Üniversitesi 18 yaş üstü bin kişiye Türkiye'nin dış politikasını sordu. Ankete göre Türkiye'nin dış politikadaki öncelikli gündem maddesi Suriye. Türk dış politikasının başarısı konusunda farklı görüşler var. 25 başarılı yanıtını verirken, yüzde 36 dış politikayı başarısız buluyor. 38,9'a göre ise dış politika kısmen başarılı. Ankete katılanların yüzde 48'i, Ankara'nın Mısır ve Suriye politikasının yanlış olduğu görüşünde. Tehdit algısında değişme yol. Türkiye'ye tehdit olarak görülen ilk iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Türkiye'nin en yakın dostu sorusuna en çok verilen cevapsa %38 ile dostumuz yok. Avrupa Birliği üyeliği konusunda da anket çelişkili sonuçlar ortaya koyuyor. Ankete katılanların %47'si Avrupa Birliği üye olmak istiyor. Ancak %50'ye yakını Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olabileceğine inanmıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye güvenine davranmadığını düşünenlerin oranı ise %77. Türkiye'nin NATO üyeliğine destek ise son 3 yılda %52'den %72'ye yükselmiş durumda. NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Gökhan Aburla birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Güney Afrika'nın efsanevi lideri, ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela 95 yaşında yaşamını yitirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat bu ülke çok şeyler kaybettirdi. Bir nesil adeta katledildi dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik NTV canlı yayınında fişleme iddialarını değerlendirdi. İddiaya konu belgelerin bitte çalışan bazı kişilerce sızdırıldığını söyledi. <gülüyor> CHP heyeti Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu Gülen Cemaati temsilcileriyle yapılan görüşmelerde cemaatten bir destek talebi gelmediğini belirtti. Süper Loto'da 22 milyon lira ikramiye ikiye bölündü. Şanslı kuponlar İstanbul Şişli ve Kadıköy'den yatırıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olarak 10 kuruş zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın zam oranını belirleyebilmek için ilk toplantısını bugün yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş da veda etti. Siyah-Beyazlılar, PTT 1. Lig takımlarından Bucaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Eski bakanlardan Mehmet Gölhan 84 yaşında vefat etti. Gölhan'ın cenazesi bugün meclisteki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1: Ve hava durumu Gökhan Abur'la birlikteyiz. Ne çabuk geçti yine bir hafta daha. Hafta sonu geldi Sayın Avur.
3: Evet, evet hafta sonu geldi bakalım hafta sonu ne olacak ne diye olacak? düşünenler <gülüyor> vardır diye düşünüyorum. E, bugünden başlamak istiyorum çünkü bugün ülke genelinde önemli bir yağış yok. Fakat hava çok soğuk özellikle iç kesimlerde Ankara şu anda eksi 10 derece. Şehir merkezinde eksi 8 derece hemen bakıyorum İzmir enteresan. İzmir'de Adnan Menderes hava bulunduğu yer eksi 1 derece şehir merkezinde sıcaklık 0 derece.
6: İstanbul'da İzmir bile çok şu
3: anda evet İstanbul'da da şu anda 3 derece ve şu anda ülkemizin en soğuk yeri e, bizim tahminlerde de bizi yanıltmayan Erzurum oldu. Biz Erzurum'da -20 derece olur diye düşünmüştük bugün sıcaklıklar ama son ölçümlere baktım -21 dereceydi Erzurum. Evet bu soğuk hava e, bu şekilde havanın açık olmasından dolayı gece gündüz sıcaklık farkını bir hayli arttırıyor. Ama bugün Batı bölgelerde rüzgar güneyli. Güney'e dönecek rüzgar çok kuvvetliydi. Öğle saatlerinde Marmara'da biraz sert esecek bir Lodos var. Lodos sıcaklıkları bugün yükseltecek. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 12-13 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Lodos'un yükselteceği sıcaklar yalnız Marmara'da değil. Ege'de, Akdeniz'de sıcaklıklar, gündüz sıcaklıkları birkaç derece yükseliyor. Fakat yarın, yarın Lodos hızlı bir şekilde karayele dönecek. Ve rüzgarın hızlı bir şekilde karayele dönmesiyle birlikte... Hava hızla hızla Trakya'dan başlayarak soğuyacak. Karayel yarın gün içinde özellikle Marmara bölgesinde oldukça kuvvetli. Hatta güneyde Ege'de Bodrum'da civarında bu rüzgarın 5 kuvvette esmeyen yani 5 kuvvet dediğimiz 40-45 km hızla esmesini bekliyoruz. Tabi Karayel beraberinde yağış geçirecek. Trakya'da başlayacak yağışlar karla karışık yağmur şeklinde başlayıp ilerleyen saatlerde kara dönecek ve bu kar yağışı hemen hemen Karadeniz'in tamamı Marmara'nın tamamı Ege ve iç kesimlerdeki yağışların etkisini giderek arttıracak. Yağışlar Ege'de Batı Akdeniz'de ve Güneydoğu'da yine yağmur şeklinde olacak ama ilerleyen saatlerde yarın için Marmara'da karla karışık yağmur ve kar yüksek kesimlerde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde özellikle Batı Karadeniz'de önce karla karışık yağmur ve kara dönecek ve gece yarısından sonra yağışlar Doğu Karadeniz bölgesinin yükseklerine de kar olarak devam edecek. Pazar günü batıda yağış etkisini kaybediyor. Karadeniz boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere yağışların devam etmesini bekliyoruz. Ee, bu yağışlar yine Marmara'nın doğusu pazar günü içinden, pazardan bahsediyorum. Karadeniz ve doğuda yer yer yoğun olmak üzere kar ve karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Ege'de ve Akdeniz'de pazar günü yağış beklemiyoruz. Trakya'da da pazar günü yağışlı. Ama pazartesi gün tekrar lodos var. Lodosu aldanmayın. Çünkü lodos Pazartesi günü sıcaklıkları birkaç derece yükseltirmiş gibi yapsa da Asıl soğuma salı günü başlayacak. Salı günü bu kez çok daha soğuk bir hava hem Balkanlar hem de Kırım üzerinden ülkemizi etkisi altına alacak. Ve bu çok soğuk hava çok kısa süre içinde çarşamba günü ülkenin tümünü etkisi altına almaya başlayacak. Dolayısıyla bu soğuk hava ile birlikte de yağışlar kuzey kesimlerden başlayarak kara dönecek ve kar yağışı hafta boyu aralıklarla devam edecek. Çok büyük olasılık da İstanbul'da önümüzdeki hafta içinde uzun sürebilecek. Karla baş başa kalabilecek gibi gözüküyor Şu andaki bulgular böyle Soğuk bir hafta sonu Önümüzdeki hafta bizi çok çok daha soğuk bir hafta Bekliyor diye şimdiden söyleyebilirim
1: Gökhan Ağur teşekkürler
3: Ben teşekkür ediyorum İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım. Paketteki sürpriz diyor Milliyet manşette. Meclise sunulan demokratikleşme paketi şaşırttı. Partilere üyelik için şart koşulan terörden mahkum olmama kriteri kaldırılıyor. Bu sayede Öcalan'ın siyaset yapabileceği öne sürülüyor diyor Milliyet gazetesi. Kadir Topbaş'ta 3. yarış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 30 Mart seçimlerinde AK Parti'nin adayı olarak açıklandı. Topbaş bu koltuğa 3. kez oturmak için yarışmış olacak. 21 ilin adayının daha açıklandığı törende Başbakan Erdoğan kendi başkanlık dönemine atıf yaparak 1994'te başladığımız serüvenin üzerine ulusalı ve küreseli bina ettik dedi. Efsane veda etti Irk Ir, ayrımcılığıyla mücadelenin sembol ismi Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela 95 yaşında hayata gözlerini yumdu Ülkesindeki ırkçı beyaz rejime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle Ömrünün 27 yılını hapiste geçiren Mandela Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri olarak 5 yıl devlet başkanlığı yapmıştı Mandela çalışmalarından ötürü Nobel barış ödülü kazanmıştı 2011'de yakalandığı solunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu mucize bebek hayata tutundu Van'da 40 yaşındaki Hamiyet Avcı'nın 17 yıldır özlemini çektiği ikinci bebeği hamileliğinin 6. ayında dünyaya geldi 2 ay önce 600 gram doğan ve Lina adı verilen bebek kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi anne avcı biz yaşamaz diye kimlik bile çıkarmadık fakat durumu şu an iyiye gidiyor duyduğum mutluluğu anlatamam dedi bir faciada Kartal yaşadı. Zira Türkiye Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Önceki gün Fenerbahçe ve Trabzonspor'un alt ligdeki takımlara eğlenmesinin ardından dün İzmir'de Beşiktaş'ta aynı akıbete uğradı. BTT birincilik takımı Buca Spor siyah beyazları 2-1 yenerek kupanın dışına etti. Hürriyet var sırada karışık numaralar diyor hürriyet manşetinde. Özal öldürüldü deyince Leventer söze dava açılan gizli tanık için resmi belgelerde iki ayrı t- TC kimlik numarası yazılması kafa karıştırdı. 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldürüldü davasına bakan Ankara'daki mahkeme 267 ile başlayıp 82 ile biten TC kimlik numaralı İlker Çınar'ın adresinin tespitini istedi. Tarsus Emniyeti bu numaranın İlker Çınar'a değil, İlker Tuncay'a ait olduğunu söyledi. Eski anaplı bakanlardan İlker Tuncay, kimliğimi 9 ay önce kaybettim açıklaması yaptı. Devam ediyoruz. Sürriyetten yine Kürdistan bütçede Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesine Kürdistan olarak niteleyen ifade BDP'li iki komisyon üyesinin muhalefet şerhi aracılığıyla 2014 Bütçe Kanunu tasarısına girdi. Sabah gazetesi var sırada iftiranın daniskası diyor. Sabah manşette devletin kozmik belgelerini yayımlayan taraf gazetesi hakkında Milli Güvenlik Kurulu, Başbakanlık ve MİT'ten suç duyurusu iftiraya uğruyoruz cebi değil hazineyi doldurduk. Başbakan Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için spekülasyonlara son verdi. Kadir Topbaş'la devamledi. İstanbul için fazla söze ne hacet? Anlatmakla bitmez, vakit yetmez bir laf vardır. Eşek ölür, kalır semeri, insan ölür, kalır eseri. İstanbul Türkiye'dir. Topyekün Türkiye'yi kucaklayamayan, hissiyatını anlamayan İstanbul'u da anlayamaz. Belediyecilik diğerlerinin, mezarın, e, diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir. Bizim Nazarımızda millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır diyor Başbakan Erdoğan. Basın özetlerinde sırayı Cumhuriyet gazetesi alıyor. Tek seçenek tahliye diyor Cumhuriyet manşette. Balbay'ın avukatları özel yetkili mahkemeye başvurdu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı Okur ihlal süremez dedi. Balbay'ın avukatları anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek tahliye isteminde bulundu. Başvuruyu değerlendiren savcı mütalasını mahkemeye verdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Radikal de manşet geç verildi çabuk uygulansın. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ve Haberal için verdiği karar tüm siyasi partilerce olumlu karşılandı. Balbay'ın avukatları tahliye için başvurdu. BDP'li tutuklu vekiller için de bugün tahliye başvurusu yapılacak diyor Radikal. BDP'li 5 milletvekili için tahliye talebi e, haberinde Meral Danış Beştaş karar temsil hakkı açısından olumlu Şeklindeki açıklamasını da görüyoruz radikalde bazıları 28 Şubat'ı unuttu rahata büründü başlığıyla devam edelim Erdoğan 28 Şubat Şubat Şubat'ı anlatırken cemaate de sitem etti bazıları nedense rahatı görünce farklı bir duruma büründüler. Star gazetesi var sırada bütün takipleri Erdoğan kaldırdı diyor Star manşette. İşte bütün art niyetti takip yalanlarını bitiren belgeler. 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararlarını işleme koymayan hükümet 2010'da bakanlar kurulu kararıyla 28 Şubat'ı hatırlatan tüm kararname özel eylem planları, destek planları ve direktifleri ortadan kaldırdı. Zaman gazetesi var sırada. Gazeteciler ve yazarlar vakfının açıklamasını manşette görüyoruz camia demokratik haklardan yana tavrını sürdürecek. Dershanelerin kanun zoruyla yasaklanması insan haklarına, evrensel hukuka, anayasaya, demokrasiye aykırıdır. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu kararları hükümetin iradesi dışında imzalanmıştır. Ancak bazı faaliyetler o kararları çağrıştırmaktadır. Erdoğan sızak Parti ve Erdoğan'ın köşke çıkmasını önleme iddiaları temelsizdir apaçık iftira ve ...bühtandır deniyor... ...Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın açıklamasında. NTV Radyo'da işe giderken de basın özetleri aktarıyoruz... E, ...Yeni Şafak Gazetesi'ne de bakalım... Rahatlığı görünce değiştiler. Başlığı Yeni Şafak'ın manşetinde Başbakan Erdoğan 28 Şubat sürecinde yaşanan acıları hatırlattı ve ekledi. Bu ara dönem ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Bunun farkında olanlar var olmayanlar var. Bazıları da nedense rahatı görünce farklı bir duruma büründüler. Biz böyle olsun istemezdik ama bu da oldu maalesef. Ve Habertürk'te bitireceğiz basın özetlerini. Sen ne biçim babasının başlığı Habertürk'te manşet. Baba şantajla korkuttuğu 13 yaşındaki kızları oğluna teklif etti. Bu cevabı aldı diyor Habertürk gazetesi.
0: NTV Radyo.
1: NTV Radyo'da birlikteyiz saat 8.19. Şimdi başkent gündemi alıyor sırayı. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korayp var. Murat günaydın. Günaydın Aynur. Başkent haftayı nasıl kapatıyor Murat?
11: Sakin kapatıyor diyebiliriz. Ankara'nın gündemini meclisin gündemine aktararak başlayalım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 73. toplantısına katılacak. Cemil Çiçek ayrıca eski bakanlardan Mehmet Gölhan için mecliste düzenlenecek cenaze törenine de katılıyor olacak. Ankara'nın bugün önemli bir konu var Irak'tan geliyor bu önemli konuk. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salih'i ve Yürütme Kurulu üyeleri Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Bugün başkentte işçileri yakından ilgilendiren, aslında ekonominin genelini yakından ilgilendiren bir toplantı var. Asgari ücret tespit komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığı'nda ilk toplantısını gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin katılımıyla oluşan asgari ücret tespit komisyonu ay sonuna kadar çalışacak. Aslında hükümetin işçiye ne kadar zam vereceğine ilişkin bir öngörüsü var. 2014 yılı programında halen net 804 lira olarak uygulanan asgari ücretin, Ocak ve Temmuz aylarında %3 artı %3 arttırılması öngörülüyor ancak kesin zam oranını komisyon belirleyecek. Asgari ücret 2014-2013'te %8,61 oranında arttırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın genel kuruluna katılacaklar. Ulaştırma Bakanlığı'nda Fatih Projesi pazarlık görüşmeleri var. Fatih Projesi kapsamında alınacak yaklaşık 350 bin akıllı tahtayla çok sayıda yazıcı için teklif veren firmalardan önelemeyi geçenlerle pazarlık görüşmeleri bugün yapılacak. Ve Türkiye İstatistik Kurumu önemli bir çalışmasını bugün duyuracak. Yoksulluk çalışması 2012 bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'nin yoksulluk haritasının bu çalışmanın içerisinde yer alması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Aynı.
1: Murat teşekkürler kolay gelsin. Ve Süper Loto'da 8 haftadır devreden ve 22 milyon liraya ulaşan Büyük ikramiye sonunda sahiplerini buldu. 22 milyon yani eskinin parasıyla 22 trilyon lira İstanbul Kadıköy ve Şişli'de yatırılan 2 kuponun sahipleri tarafından paylaşıldı. Milli Piyango İdaresi'nde yapılan çekilişte Büyük ikramiye için şanslı rakamlar 10, 22, 33, 40, 46 ve 54 oldu. 6 rakamı da doğru tahmin eden iki kişi 10 milyon 939 bin 269'lar lira ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte toplam 28 milyon 936 bin lira ikramiye dağıtıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 ila 10 kuruş zam yapıldı. Zam döviz kuru ve ürün fiyatlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleşti. Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 89 kuruşa çıktı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a dolardaki yükseliş ve yıl sonu kur beklentisi soruldu. Bakan Çağlayan tahminde bulunmadı. Merkez Bankası Başkanı'nın 1.92'lik tahmin açıklamasını da eleştirdi.
9: Ben tabii bir hedef vermem. Sanatosu Başkanı olsam ve İrancaçı Birliği Başkanı olsam verirdim. Bir rakam söylerdim, gönlümden geçeni söylerdim. Merkez Başkası, Bankası Başkanımız da zannediyorum ki bu rakamı söylediğine çok pişmandır. Yani o herhalde yanlışlıkta. ...ağızdan çıkan bir rakam olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir de gerçekçi değil. Bilhassa ekonomi yönetimi olanların bu tür hedefleri koymaması gerekiyor. Niye? Bizim hükümet olarak benimsemiş olduğumuz serbest dalgalı, serbest ve dalgalı bir kur rejimi var. Şimdi böyle bir kur rejimi içinde kalkıp önceden fiyat verdiğiniz zaman bunlar doğru olmaz. Ki dövizde dalgalanmalar olur. Hatta onun bir güzel bir şarkısı vardı. dalgalandım da duruldum diye başlar devam eder. Yani döviz de zaman zaman dalgalanır ama olması gereken yere gelip durur. Bunu konjonktürel gelişme olarak değerlendirmek lazım.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ocak ve Şubat ayında şiddetli soğuk beklendiğini, bu nedenle Katar'a 5 tanker dolusu sıvılaştırılmış doğalgaz siparişi verildiğini söyledi. Yıldız, doğalgaz ile ilgili ise sıkıntı olmadığını belirtti.
5: Bizim şu anda hava tahmin raporlarında Ocak ve Şubat ayında bir miktar aşırı soğukların olacağı söylendi. Biz buna karşılık... Batı'dan, Ege'den, İzmir Aliağa'dan girmek üzere 5 kargolukta bir LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz e, siparişi verdik Katar'la. Bunun da takribi tutarı 350 milyon dolar civarındadır. Bizim doğalgazla alakalı herhangi bir arz sıkıntımız, hamdolsun söz konusu değildir ve bütün noktalardan normal şartlar altında e, bu arzımızı sağlayabiliyoruz.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin istihdam rekoru kırdığını söyledi. Batman'da konuşan Bakan Şimşek buraya yatırım için 100 lira getirene 116 lira destek veriyoruz dedi.
10: Türkiye aslında küresel kriz döneminden sonra 4.7 milyon vatandaşına aş iş bularak dünyada neredeyse istihdam rekoru kırmış. En azından IMF'nin raporlarını açıkladığı ülkeler aslında rekor. Burada yatırım yapana... 100 lirayı batmana getirip istihdam için, katma değer için batmana getirene biz 116 lira destek veriyoruz. 116 lira. Bunu hiçbir dönemde hiç kimse vermemiştir.
1: Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor az önce ayrıntıları Murat Barış Koralp aktarmıştı. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam oranını, belirle- oranını belirleyebilmek için ilk toplantısını bugün yapacak. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin katılımıyla oluşan asgari ücret tespit komisyonu ay sonuna kadar çalışacak. Hükümetin 2014 yılı programında halen net 804 lira olan asgari ücretin Ocak ve Temmuz aylarında %3 artması öngörülüyor görülüyor ancak kesin zam oranını komisyon belirleyecek asgari ücret 2013'te %8,61 oranında artmıştı pırlanta ve altını piyasa fiyatından ucuza almak isteyenler altın çadırındaydı özellikle kredi kartı taksitlerinin sınırlanacak olması kuyumcudan alışverişlerde en fazla altı taksit yapılacak olması nedeniyle altın çadırına talep fazlaydı
8: 35 liraya altın yüzük de var 83 bin liraya gerdanlık da. Pırlanta ve altın ağırlıklı mücevherler bu kez çadırda satılar çıktı. Fiyatlardaki indirim %50'den bile fazla olunca rağbet arttı.
10: Neden geldiniz buraya? İndirimli diye düşündüğümden daha ucuz aldım. Tek taş pırlanta bir de yanına yüzük aldım ben. Nasıl fiyatlar?
4: İkisi 400-500 civarı tutuyor. Ben ee, 235 aldım ikisini.
0: Hem altının düşmesi hem inanılmaz bir avantaj sunulması. Çünkü biliyorsunuz neredeyse altını Bizim normal mağazalarda sattığımız fiyatın yarı fiyatlarında pırlantayı yarısından biraz daha az fiyatlarla
8: bulabilme imkanı oluyor tüketicinin. Tek taş pırlanta yüzük 420 liraya satıldı.
5: Ne kadar satıldı ve kaldı mı elinizde? Şu an şöyle söyleyeyim 120 parça açılışıyla başladık. Şu an kalan sayı 19-20 civarında.
8: Altın çadırının en pahalı takısı ise pırlanta taşlarla bezeli gerdanlıktı.
2: 56.36 karat siyah ve beyaz fırlantalardan oluşuyor e, 290 bin liradan 83 bin liraya düştü fiyatı ama ben inanıyorum 4. günün sonunda o kolye satılmış olur
8: altın çadır günleri pazar gününe kadar devam edecek
1: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Türk kahvesini somut olmayan kültürel miraslar listesine ekledi NTV geçmişi 500 yıl öncesine dayanan geleneksel Türk kahvesinin tarihini araştırdı
9: Değerler ya bir fincan kahvenin 40 yıl
0: hatırı vardır diye dünyada da bu tanınmış Türk kahvesi.
8: Yemen'den İstanbul'a, İstanbul'dan dünyaya. 500 yıllık tarihe sahip Türk kahvesi UNESCO tarafından Somut Olmayan kültürel Miras Lisesi'nde yerini aldı. Arabistan
12: yarım, Yarımadası'nda yayı, yayılıyor bu gelenek kahve içme geleneği. Hacca giden Türkler de Hicaz'da yavaş yavaş kahveyle tanışmaya başlıyorlar. Dünyaya bildiğiniz gibi İstanbul'dan yayıldı kahve.
0: Geleneğimiz göreneğimiz
12: değil bir kahve içmeden uyuyamam. 16. yüzyılın ortaları asıl manasında İstanbul'da kahvenin yerleştiği, kahvehanelerin açılmaya başlandığı, kahve etrafında ritüellerin oluştuğu Yüzyıldır. Sarayda kahveci başı çok önemli bir şeydir, makamdır.
8: Kahve kültürünün İstanbul'daki çıkış noktası Tahtakale. Zamanla yaygınlaştı, kiryakileri arttı. Hatta öyle ki kahvaltıya da adını kahve verdi.
12: Tilakiler öyle ki sabah kahvesini içmek için e, mideleri rahatsız olmasın diye bir şeyler atıştırırlardı biliyorsunuz. O sebeple sabah yemeğine bizde kahve altı denir. Kahvaltı oradan geliyor. Yani e, günün bir öğününe ismini verecek kadar hayatımızın bir parçası haline geldi.
1: Şimdi piyasalara bakacağız. Bist 100 endeksi. 1096 puan azalışla %1,50 oranında değer kaybetti ve 71.991 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 3 kuruş, euro 2 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.37, dolar yen paritesi 102 düzeyinde. Altının onsu 1.228 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, çeyrek altın 142 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 111 dolar.
2: Güney Afrika'nın efsanevi lideri ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela 95 yaşında yaşamını yitirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Bir nesil adeta katledildi dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, NTV canlı yayınında fişleme iddialarını değerlendirdi. İddiaya konu belgelerin mitte çalışan bazı kişilerce sızdırıldığını söyledi. <gülüyor> CHP heyeti Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu, Gülen Cemaati temsilcileriyle yapılan görüşmelerde cemaatten bir destek talebi gelmediğini belirtti. Süperlotu'da 22 milyon lira ikramiye ikiye bölündü. Şanslı kuponlar İstanbul Şişli ve Kadıköy'den yatırıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olarak 10 kuruş zam yapıldı. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam oranını belirleyebilmek için ilk toplantısını bugün yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş'ta veda etti. Siyah beyazlılar PTT 1. Lig takımlarından Buca Spor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Eski bakanlardan Mehmet Gölhan 84 yaşında vefat etti. Gölhan'ın cenazesi bugün meclisteki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1: Saat 8.39 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Amerika, İngiltere, Türkiye ve Katar'dan yetkililer Suriye'de güçleri giderek artan İslamcı gruplarla Ankara'da bir araya geldi. Batılı ülkeler El-Kaide bağlantılı olmayan İslamcı gruplarla özgür Suriye ordusunun birlikte hareket etmesini istiyor.
0: Batılı yetkililerle Suriyeli, İslamcı gruplar Ankara'da görüştü. Daily Telegraf gazetesi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Türkiye'den yetkililerin Ankara'da Suriyeli İslamcı gruplarla bir araya gelip ilk kez yüz yüze görüşmelerde bulunduklarını yazdı. Görüşmeyi Türkiye ve Katar'ın organize ettiği belirtildi. Ankara'daki görüşmenin geçen ay İslami cephe adı altında birleşen en etkili muhalif gruplarla yapıldığı kaydedildi. El-Kaide bağlantılı örgütler görüşmede yer almadı. İngiliz gazeteye bilgi veren batılı kaynaklara göre görüşmede yer alan ülkeler El-Kaide ile bağlantılı olmayan bu İslamcı gruplarla Özgür Suriye ordusunun işbirliği yapmasını istedi. Özgür Suriye ordusu komutanı Selim İdris'in de el-kaide bağlantısı olmayan İslamcı militanları kendi grubuna dahil etmek istediği kaydedildi. Batılı ülkeler Suriye'de el-kaide bağlantılı örgütlerin güçlenmesinden ve birçok bölgede kontrolü ele geçirmesinden endişe duyuyor.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 12 Aralık'ta Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak üzere Ermenistan'a gidecek. Davutoğlu Kiev temaslarının ardından Türkiye'ye döndü. Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Davutoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan'ın davetlisi olarak 12 Aralık'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gideceğini açıkladı. Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Forumu'nun kurucularından olduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Biz bu toplantılara bir aksilik olmadıkça zaten katılıyoruz." Başbakan Erdoğan'la istişare ettikten sonra Elivan'daki toplantıya da katılmaya karar verdik, dedi. Ağustos ayından bu yana Mısır'da tutuklu bulunan TRT muhabiri Metin Turan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Turan'ın iki gün içinde cezaevinden çıkması bekleniyor.
0: Metin Turan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakma hakkında. Bu ile
5: 48 saat içinde
10: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gazeteci Metin Turan'ın özgürlüğünü bu sözlerle müjdeledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de yaklaşık 3,5 aydır cezaevinde tutulan TRT muhabiri Metin Turan'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Mısır Mahkemesi gazeteci Metin Turan'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Mahkemeden Metin Turan'la birlikte toplam 84 kişinin tahliye edilmesi kararı çıktı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Metin Turan'ın serbest bırakılması kararından memnuniyet duyduklarını bildirdi. Metin Turan'ın İzmir'de yaşayan annesi de haberi büyük sevinçle karşıladı. Uzun yıllar kahrede görev yapan Metin Turan, 17 Ağustos'ta darbe karşıtlarının gösterisini izlerken 400 kişiyle birlikte El Fetih Camii'nde mahsur kalmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından Metin Turan'ın da aralarında bulunduğu 400 kişi gözaltına alınmıştı. Metin Turan'ın resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki gün içinde serbest kalması bekleniyor.
1: Tayland'da bir süredir devam eden sokak çatışmalarına kralın doğum günü dolayısıyla ara verildi. Hükümet karşıtı göstericiler sokaklardan çekildi ama barış havası uzun sürmeyeceğe benziyor.
0: Ülkede kralın 86. doğum günü kutlamaları vardı. Hükümet karşıtı protestocular büyük bir saygınlığa sahip olan kralın doğum gününe gölge düşürmemek için Eylemlerine ara verdi Protestocular önce sokakları özenle temizledi Ardından Tayland caddeleri bayram havasına büründü Tayland kralı doğum günü dolayısıyla yaptığı konuşmada halka birlik olun çağrısında bulundu
8: Tüm Taylandlılar ülkenin güvenliği ve istikrarı için sorumlu davranmalı
0: Ama ülkedeki bu sakinlik kısa sürecek gibi görünüyor Kralın barış çağrısına rağmen hükümet karşıtları yeniden sokaklara dökülmekte kararlı. Eylemlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü bu hükümet yasa dışı. Başbakan Yinglung, Şinavatra'nın istifasını isteyen protestocular 24 Kasım'dan beri sokaklarda gösteri düzenliyor. Barışçıl gösteriler hafta başında protestocuların hükümet binalarına girmeye çalışmasıyla yerini çatışmalara bırakmıştı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin aşırı sağcılar tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının yankıları hala devam ediyor. Almanya şimdi de 1990-2011 yılları arasında işlenen 849 cinayeti mercek altına alıyor.
0: Almanya 849 kişinin dosyasını yeniden açıyor. 1990 ile 2011 yılları arasındaki saldırıları inceleyen Alman İçişleri Bakanlığı bu kararı aldı. Bakanlık söz konusu yıllarda gerçekleştirilen 746 saldırıda ölen 849 kişinin aşırı sağcıların kurbanı olabileceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'na göre ülkede aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlerin sayısı bugüne kadar bilinen ve resmi kayıtlara geçen rakamın çok üzerinde olabilir. Almanya'yı cinayetleri yeniden araştırmaya iten neden 2000 ile 2007 arasında 8'i Türk 10 kişinin aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütü tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması. Zira emniyet birimleri cinayetlerin arkasında göçmen mafya gruplarının veya aile içi hesaplaşmaların olabileceğini öne sürmüş ve yıllarca aşırı sağcı grupların üzerine gitmemişti. Bir banka soygununun ardından ortaya çıkan neo-nazi örgütün iki üyesi intihar etti. Örgütün kadın üyesi Beate Çağpe ise Münih'te yargılanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food restoranlarında çalışan binlerce kişi düşük maaşlarını protesto etmek için greve gitti. Organizatörler greve toplam 100 şehirden katılım bekliyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektörü çalışanları grevde... <gülüyor> 7 dolar 25 sentlik saat başı ücretinin artırılmasını isteyen çalışanlar sokaklara döküldü. Eylemciler bu ücretin 15 dolara çıkarılmasını istiyor. Gösteriye katılanlar hayatımızı sürdürebilmek için ikinci bir işte çalışmak bile yetmiyor diyor. Hayat iyice zorlaştı. Geçimimi sağlamak için ikinci
4: bir işe girdim ama bu da fayda etmedi.
0: Bu şirketler her yıl milyarlarca dolar kâr açıklıyor. Tatil dönemi geldi. Ancak fesu çalışanları tatil değil nasıl hayatta kalacaklarını düşünüyor.
6: Amerikan Başkanı Obama'da fast food işçilerinin çalışma şartlarının zorluğundan haberdar olduğunu belirtmiş, saat başı ücret 10 dolar 10 sent olmalı demişti. Sektör yetkilileri ise zam oranının gerçekçi olmadığı görüşünde.
9: Taban saat ücretlerinin 15 dolara çıkarılması bu şartlar altında mümkün görünmüyor. Böyle bir durumda birçok restoran işi çıkarmaya yönelecektir.
6: Çalışanlar ücret iyileştirmesinin yanı sıra sendikal haklar da talep ediyor. Bu haberle
1: işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo